0: Tiene el de las motos, es que le he oído hacerse a Carlos Miquel que tiene sí. un segundo, un segundo, sí, <risa> sí, sí, sí. un segundo del Dakar, <risa> en es que un capa. segundo del Dakar,
1: burgarse la nariz. Me ojo que, que este Dakar eh, está siendo muy duro, que caen un favorito cada día prácticamente, que ha caído sí. al Raggi, a la tilla, Peter Hansel, y Loef es un tío muy bueno, muy bueno, y Carlos también. Pero el duelo es maravilloso para los amantes del motor entre dos pilotos, dos estrellas del campeonato del mundo de rallies. Joder. Y a mí me da un miedo lo EF, que flipas. O sea, sí, porque, sí. Es muy bueno. sí, porque
2: está, está un poquito loquillo, ¿eh? O sea, quiero decir, es, es más eh, puede sacar genialidades como la de hoy, pero de lo que queda, sobre todo, penúltima etapa llena de piedras que se puede pinchar. Sí, sí. Pero como, como les salga,
1: es evidente que rápido hay rápido. Oye, por autopista o sea, no, no les metes les nunca, bien. ¿no? En autopista de peaje nunca les, les ha metido.
2: No, no no, no. Vale, vale. no, no. Un pequeño tramo que solo sea para descansar, joder. Bueno, hacen los enlaces por carretera normal. Tú cuando no, vas a no, ver una un especial sí. te los encuentras por la carretera normal, pero tienen que ir además despacito ahí. Claro. Gracias, Carlos. Abrazo. Ahora las preguntas. La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo de relativo, ¿viste? Mr. Mister, Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad? A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión y juego. El juego puede crear adicción mayores de 18.
3: Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en Fad.es.
0: ¿Quieres que el partido te vaya como
2: anillo al dedo? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición.
0: Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
1: Paco González, ¿está Xavi en la cuerda floja? Eh, creo que de momento no, y salvo que pierda con el Nápoles, no. Gonzalo Miró, ¿el Atlético va extramotivado o con miedo el jueves contra el Real Madrid? Extramotivado. José Larrañaga, donde quiera que estés, ¿cómo se levantará la Real después de perder el derbi vasco? Bye. Estas preguntas las re yeah. la responde a final de temporada. <risa> Eh, eh, es eh, Manolo Lama Completa la frase El Madrid ha dado un golpe para ir a por la Champion Miguel Rico ¿Es Xavi el único culpable de la derrota del Barça? No Santi Cañizares ¿El Valencia puede luchar por clasificarse a Europa? Es posible teniendo en cuenta que No hay riesgo de descenso Roberto Palomar, ¿Lunin va a ser el portero de Ancelotti de aquí a final de temporada? Joder, no hemos hablado de este tema, sí. de, la, de la portería, y era tema, ¿eh?
0: Yo creo que es el titular, pero que vamos a ver a Kepa en partidos de liga.
1: Bueno, de hecho, él, eh, ha dicho que el jueves juega Lunin, sí. y el domingo liga, que no sé contra quién es, contra quién Almería. Juega... Almería, Almería eh, va a jugar Kepa. Ciro López, ¿por qué Florentino Pérez no se ha mojado con Mónica Marchante con el tema Mbappé?
2: Porque no va a fichar a Mbappé. ¿En serio? Ya lo Por digo, la información otra vez, ¿no? que yo ya, tengo vale, vale, es de vale. que no le van a hacer oferta.
1: Mónica Marchante, como te, te ha pasado hoy con Florentino, ¿qué haces cuando te enfrentas a un entrevistado que no te quiere contestar?
3: Pasar a la siguiente pregunta, a ver si hay suerte.
1: Claro. <risa> foto. ¿La Supercopa debe seguir celebrándose en Arabia? Foto. Foto. Sí, foto. Sí, sí. Qué se hace el interesante, el hombre, oh, wow, ¿se hace eh? el interesante Vale <risa> Es una pregunta trampa, pero sí Vale, perfecto Oye, no, compañeros modesto. Compañeros, muchísimas gracias por todo, ¿eh? De verdad, un sí, detalle, es. que vengáis ah, los domingos ah, aquí ah, por, ah, Pudiendo ah. estar con vuestra familia, eh, estáis claro. aquí, de verdad Y eso, vamos a
2: hacer? Un, más, gesto. De caso. un gesto A los que están aquí son sí, mi familia
1: Difícil decisión mm. Lama, te esperamos en España, con los brazos abiertos a ti y a tu equipo bueno, sí. enhorab Enhorabuena por el trabajo Estos días El cariño de Lama Se... Sí. Llega. Eh, ha cenado durante el programa Ha cenado tíos, y cuando ha respondido su pregunta voz, si no Ha apagado no el, eh. el aparato y ha dicho Niño, recoge que estoy de estos y hasta las narices Venga <risa> eh, Pues lo dicho, nosotros también recogemos eh, Mañana volvemos en el partidazo a partir de las once y media Descansen, disfruten, se quedan con Arjona Adiós Juanma Castaño
2: Tiempo de juego
1: COPE, estar informado
0: Buenas noches, 15 de enero. Qué barbaridad, cómo pasa el tiempo. Ya le estamos dando la vuelta a este mes de enero a los dos semanas, a los 15 días que nos quedan para que termine. Pero bien, queda una semana por delante y nosotros aquí estamos dispuestos a abrirte esta semana con la mejor de las suertes. Bienvenido a la noche de Arjona en la realización, el gran Javier Campos. Qué flamenquito vienes esta noche, ¿eh? El equipo del programa como siempre nos anticipa el contenido Lo que vamos a vivir durante las dos próximas dos horas y media de programa La dama oscura del programa es Mónica García Mónica, buenas noches, Crónica Negra
1: Hola Adolfo, abrimos el expediente hoy conocido como Youngstown Una de las mayores masacres de la historia Ocurría el 18 de noviembre de 1978 Aquel día fue el elegido por Jim Jones para acabar con todos sus seguidores Estamos hablando de que él era el líder de una secta llamada el Templo del Pueblo. Murieron 923 personas.
2: He perdido el interés por el mundo. Solo quiero llegar cuanto antes al final. Un glorioso triunfo.
0: Después de la crónica negra llegará el boletín de noticias y después nuestro especial de esta semana, hoy además con una gente a la que aquí en la COPE, tanto oyentes como los que hacemos la radio, les tenemos un particular respeto. Carmen Cerván, buenas noches.
2: Hola Adolfo, buenas noches. Pues vamos a rendir nuestro particular tributo a unos profesionales que trabajan permanentemente, siempre activos, siempre alerta para protegernos. Hoy dedicamos nuestro especial a la Policía Nacional. ¡Otra policía! ¡Otra ¡Vuelta la vuelta, hermano! En este recién estrenado 2024, el Cuerpo Nacional de Policía cumple 200 años. Es el más antiguo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
0: Después tenemos el boletín de las 3 de la madrugada y a continuación el porqué de las cosas. El Dati de cuestión del programa es Pedro González.
2: Muy buenas noches. Buenas noches,
0: Adolfo. Como cada
1: semana nos haremos preguntas sencillas a respuestas difíciles. O, o era al, claro. al revés, no me acuerdo. <risa> Este verano fui a darme un chapuzón. Me tiré desde un trampolín y se me quedaron clavadas las uñas a la madera. Tuvieron que venir los bomberos a descalcerarme. En ese momento pensé que bueno sería no tener uñas en los pies, ¿verdad?
0: O, o, o cortártela de vez
1: en cuando. No, es más, pensé, digo, que bueno sería no tener dedos en los pies. No me haría más agujeros en los calcetines con las uñas. Pero, ¿qué pasaría si no los tuviéramos? Hoy responderemos a esa pregunta. Y en aquellos maravillosos años nos vamos a remontar a un año que rima con Molusco, 1988.
0: <risa> bueno, Yolanda Aguirado, tendremos hoy a alguien especial también en la recta final del programa, ¿verdad?
2: Sí, mira, para presentarte a la persona que nos visita esta noche, déjame que recuerde un momento del especial sobre cárceles del mundo. Lo emitíamos el pasado 9 de octubre.
0: Desconocía la existencia de la Fundación Más 34. Alguna noche quiero llamarle y que hablemos en profundidad sobre esta fundación porque trabajar contra la soledad de los españoles en situación de desamparo en el extranjero no es cosa menor ¿eh?
2: no, hay cientos y cientos de casos que te
0: podría contar tiene mi compromiso de ¿eh? que hablaremos eh, no faltando mucho tiempo eh, sobre la fundación
2: y como este es un programa de palabra esta noche nos visita el no visita, Javier Casado, director de la fundación más 34
0: ojo porque atender a los presos que están en cárceles Repartidos por el mundo Claro, claro, que hablaremos naturalmente de la cárcel de Tailandia Andrés García es el Memorias
2: del programa Muy buenas noches Andrés ¿Qué tal Arjona? Muy buenas Hay noticias que tienen gran repercusión Pero en el día a día se olvidan rápido Para eso estamos aquí ¿Qué pasaba una semana como esta Pero de 2023 ¿Te acuerdas el lío que tenía Shakira y Piqué con la canción? Aquella con Bizarrap Bueno, pues la cosa seguía Y Shakira puso en su balcón una bruja Mirando hacia el chalet de su suegra ¿Y qué tenía que ver la el, suegra el con Clara? El significado no me lo pregunten Porque no lo yo no tengo no. ese sentido para adivinarlo Pero se cumple un año de aquella fotografía Y también se cumple un año de la muerte de esta actriz
3: Me porté mal contigo
2: Ya pasó todo
3: No creo que olvides tan fácilmente
2: Aquel dinero te hacía más falta que a mí
3: Todavía me remuerde la conciencia
2: bueno, la actriz italiana Gina Lolo Brigida, lo he dicho bien, nos dejaba, pues sin duda alguna, una de las grandes clásicos o grandes clásicos del cine de
0: Hollywood. Nos asomamos al callejón del programa, se abre la puerta del detective. La crónica negra. Expediente 62289 Jonestown, el templo del pueblo. Él decía ser el único dios sobre la tierra. Aunque en realidad no era más que un fundamentalista. Un hombre con enormes ansias de poder. Jim Jones, ese era su nombre, decía ser un visionario y con ese pretexto creó su propia iglesia el germen de una poderosa secta, llamada el Templo del Pueblo.
2: La gente dice que me entiende, pero miente. La gente miente. ¿Qué puedo hacer yo con los mentirosos?
0: Durante años, Jim Jones usó una palabrería para captar adeptos a la causa. Y fue así como poco a poco fue ganando un poder inusitado. Cualquier afirmación que él hiciera, por delirante que fuese... Era tomada por sus fieles como si de un versículo de la Biblia se tratara. Para ellos, la palabra de Jim Jones era equiparable a la palabra de Dios. Por eso, ninguno de los seguidores de aquella secta apocalíptica dudó en acceder al llamamiento de su líder lo que me atraía era que se trataba de una congregación multirracial
1: Jones y su mujer tenían ocho hijos de diferentes razas parecía realmente
3: una gran familia
0: debían trasladarse a un lugar seguro si no querían ser arrasados por la inminente guerra nuclear a la que según Jim Jones estaban abocados en Estados Unidos Ese supuesto lugar seguro se encontraba en un recóndito punto de la costa norte de América del Sur, en la República de Guyana. Allí establecería su centro de mando, el Templo del Pueblo, y allí se creó Jones el pueblo de Jones, donde se congregaron centenares de seguidores del movimiento, que donaron todo su dinero y sus propiedades.
2: Tenías que donar todo tu dinero a la congregación. Se
0: quedaban con todo tu dinero y tú te quedabas sin nada, así no podías echarte atrás. En aquella granja de 140 hectáreas, Jim Jones prometía a sus fieles encontrar un paraíso. Cegados por la confianza en su guía espiritual, podían imaginar que lo que allí les esperaba era algo más parecido al infierno casi mil adeptos a la causa se instalaron en Johnstown y lo hicieron para trabajar criando animales y arando la tierra durante 12 horas al día sin descanso y bajo una abrasadora temperatura que llegaba a rozar los 40 grados a cambio apenas algo de comida un poco de arroz y legumbres Nadie podía cuestionar Ni una palabra de Jim Jones Y quien lo hiciera Se arriesgaba a un severo castigo En los alrededores de aquella granja Custodiada por hombres armados Se escuchaban todo tipo de historias Los vecinos murmuraban Sobre las palizas que sufrían Los miembros de la secta Como algunos niños eran electrocutados, otros, lanzados a un pozo en mitad de la noche como castigo. Rumores que las autoridades nunca pudieron confirmar porque traspasar las puertas de aquella comunidad era una misión imposible. Presos del pánico por las torturas a las que eran sometidos, algunos seguidores del templo del pueblo consiguieron huir de Johnstown y revelar lo que ocurría en aquel macabro lugar
2: marchaos y dejarnos vivir no molestamos a nadie el que quiera marcharse puede
1: hacerlo
0: un congresista norteamericano decidió visitar el lugar para averiguar qué había de cierto en aquellas afirmaciones cuando descubrió las aberraciones que allí se cometían quiso marcharse para denunciarlo pero tanto él como algunos de sus hombres, fueron tiroteados hasta la muerte. Aquel solo sería el inicio de la masacre. Ya no había marcha atrás.
2: He perdido el interés por el mundo. Solo quiero llegar cuanto antes al final. Un
0: glorioso triunfo. Jim Jones no estaba dispuesto a ser arrestado y juzgado por sus crímenes. Por eso tomó una decisión Tenía solo unas horas Para organizar un suicidio colectivo La fecha elegida 18 de noviembre De 1978 Consciente del control mental Que ejercía sobre sus fieles lo reunió para decirles Que la sociedad había sido destruida que no merecía la pena seguir viviendo, pero que no había nada que temer, que la recompensa estaba cerca porque se reencarnarían y se reencontrarían en otra vida. Nadie puso en duda la palabra del líder, así que ingirieron con gusto un cóctel mortal, zumo de uva. Mezclado con cianuro y valium
2: Tomad la poción como hacían en la antigua Grecia Y marchaos tranquilos Porque esto no es un suicidio Es un acto revolucionario Si no podemos vivir en paz Habremos de morir en paz
0: La bebida tardaría en hacer efecto Por eso los gritos comenzaron a traspasar Los muros de aquel fortín los fieles del Templo del Pueblo se retorcían entre horribles dolores y convulsiones. Poco a poco, los cuerpos de más de 900 personas fueron cayendo sobre aquella pradera tropical, convirtiendo John's Town en un terreno sembrado de muerte. Contemplando satisfecho la escena, estaba Jim Jones, gritando a sus seguidores... ...que debían morir con dignidad.
2: Morir con dignidad. Entregad vuestra vida con dignidad. Y no os vayáis llorando y agonizando. Haced callar a esos histéricos. Esta no es manera de morir para gente que se hace llamar socialista o comunista.
0: Cuando el silencio... ...se apoderó de aquel lugar... ...el fundador del Templo del Pueblo... ...empuñó una pistola... ...y escribió su final disparándose un tiro en la cabeza... Así acababa el mayor suicidio colectivo de la historia. Para conocer el origen de esta secta y la trayectoria de su líder, quiero saludar a Luis Santamaría. Él es especialista en sectas y secretario de la Red Iberoamericana del Estudio de Sectas. Luis, muy buenas noches.
3: Buenas noches, aquí estamos. Eh,
0: Luis, eh, empezamos situando al protagonista de esta tremenda historia con brevedad. ¿Quién era este tal Jim Jones?
3: Pues mira, como en toda secta, lo fundamental es el líder, por supuesto. No puede entenderse qué fue el templo del pueblo y lo que sucedió en Guyana sin referirnos a Jones. Eh, para ubicarlo en el espacio y en el tiempo, tenemos que situarnos en Estados Unidos, donde nació en Indiana en 1931. Eh, con poco más de 20 años, siendo pastor metodista, fundó una iglesia evangélica independiente que fue cambiando de nombres y que mezclaba, por un lado, el énfasis en la acción del Espíritu Santo y sus carismas especiales, lo que llamamos pentecostalismo, con un mensaje social de superación del racismo. Él llamaba a la convivencia entre blancos y negros. Así que, como podéis ver, nada malo, ni mucho menos en apariencia. Pero solo en apariencia porque desde el principio tuvo un fuerte componente comunista, una mezcla extraña de cristianismo y comunismo, aparte de su figura autoritaria y de su personalidad mmm, carismática, muy magnética, podríamos decir, y bueno, pues en los años 60, su secta, porque eso es lo que verdaderamente era, no una iglesia, empezó a llamarse People's Temple, ¿no? El, el templo del pueblo.
0: Entiendo. Eh, ¿Jim Jones era un personaje conocido? ¿La gente de a pie sabía quién era?
3: Pues la verdad es que era el líder de una pequeña secta, que no pasó nunca de los 3.000 adeptos, suponemos. Entonces no podemos hablar de un famoso a nivel nacional, pero sí de alguien conocido a nivel local en sectores religiosos evangélicos y en sectores eh, políticos de la izquierda comunista. De hecho, el empeoramiento de la situación interna de la secta, la reacción de muchas familias de adeptos, hizo que la opinión pública sobre la secta fuera cada vez más negativa y cada vez se hiciera más famosa, ¿no? llevándoles a decidir eh, un importante cambio de lugar. O mejor dicho, llevándole, porque por supuesto que se trató de una decisión personalísima del líder supremo de Jones.
0: Uh -huh. eh, Luis, el líder del Templo del Pueblo consiguió que casi un millar de fieles se trasladaran con él a Jonestown. ¿Cómo era la vida allí?
3: Pues ese traslado, que fue en el año 77, eh, bueno... Basta con ver el nombre del lugar ¿no? eh, para ver de lo que se trataba, ¿no? la ciudad o el pueblo de Jones. Para ellos era la, la tierra prometida, el paraíso terrenal, el lugar donde por fin se hacía real la utopía, todos iguales, sin distinción de razas, sin, sin negros y blancos, sin ricos y pobres, señores y siervos. Era el reino de Dios en la tierra, en la teoría, ¿no? y el único sitio que se salvaría del apocalipsis nuclear inminente. Todo estaba en común, comuna, verdad. pero la situación de la secta empeoró mucho más. Imaginemos la situación, no, aislados a, a muchos kilómetros de Estados Unidos, con un líder cada vez más acorralado por las familias de los adeptos, por las asociaciones antisectas, por la justicia. Por eso la paranoia creció y creció también la manipulación y la presión grupal. Y la secta se hizo más sectaria todavía.
0: Vamos a situarnos en el 18 de noviembre de 1978. Jim Jones dijo a sus fieles que no merecía la pena seguir viviendo, que debían morir y las secretarias y enfermeras que trabajaban en Johnstown comenzaron a repartir a los fieles frascos con cianuro. ¿Cabe pensar que los seguidores de Jones ingirieron aquel cóctel por voluntad propia?
3: Bueno, sabemos que algunos murieron porque el cianuro les fue inyectado y otros fueron asesinados con armas de fuego. Obviamente esto es contra su voluntad. ¿Pero qué pasa con los que se bebieron el cianuro? Pues lo hicieron ellos, sí. Podrían no haberlo hecho, pensamos, ¿no? Pero es que su voluntad estaba muy mermada. No fueron libres a la hora de hacerlo, no. No estaban simplemente condicionados o forzados por las circunstancias, sino con lo que podríamos considerar un consentimiento viciado o algo peor. Es decir, su voluntad había sido manipulada para que estuvieran convencidos muchos de ellos de que aquella era la mejor decisión, de ahí lo terrible de la masacre.
0: Correcto, además la muerte fue extraordinariamente dolorosa. Como siempre pasan estas cosas, el Jim Jones de turno, en vez de beber el brebaje, se terminó pegando un tiro en la cabeza eh, eh, Luis, para terminar, las imágenes del suicidio colectivo son auténticamente espeluznantes, un lugar plagado literalmente de cadáveres eh, ¿Cómo se relató aquella tragedia en los medios de comunicación en la época?
3: Bueno, efectivamente las imágenes que supongo que nuestros fallentes podrán recordar y nos lo ha recordar esta, esta imagen sonora ¿no? que nos has puesto. Eh, son difíciles de transmitir por la radio, pero estoy convencido de que se trata de esas fotos que muestran lo peor del siglo XX. Es cierto que no alcanzó los números y la barbarie de, de grandes genocidios y guerras que han protagonizado nuestra humanidad más reciente, pero nos ha mostrado hasta dónde llega el fanatismo. Imágenes tomadas desde el aire, de Johnstown, vídeos, fotos, llegaron enseguida a los medios de comunicación de todo el mundo. Después salieron los audios de Jim Jones, eh, en lo que fue la terrible banda sonora de la ingestión del cianuro por esos cientos de seguidores. Y bueno, entre muchos ejemplos yo voy a, a lo que tenemos más a mano y que podemos consultar cualquier ciudadano en nuestros dos diarios españoles cuya hemeroteca está en, en Internet. En el ABC del día 21 de noviembre, por ejemplo, una página entera mostraba las primeras imágenes de la masacre, con los primeros cálculos, hablaban de 400 muertos, pero después se sabría mucho más, ¿no? Y en El País, el 22 de noviembre, la foto de portada era de decenas de cadáveres en el suelo con un pie de foto donde se leían las últimas palabras del último sermón de Jones. Nos encontraremos en otro lugar.
0: Nos encontraremos en otro lugar. Luis Santamaría, gracias por atenderme y buenas noches.
3: Encantado de estar con vosotros. Hasta pronto.
0: A raíz del caso Johnstown, nos hemos preguntado eh, cuántas sectas existen en nuestro país y qué mecanismos de vigilancia y control sobre ellas realizan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Me atiende un especialista en sectas y en relaciones sectarias, Miguel Perlado, buenas noches.
4: Hola, muy
0: buenas noches. Eh, actualmente en España, ¿cuántas sectas existen de manera oficial?
4: A ver, el, la cuestión numérica siempre es harto compleja y lo que estamos hablando siempre son de estimaciones. Me gustaría que el oyente entendiera que cuando damos unas cifras hay que considerarlas con esa prudencia, tanto en nuestro país como en cualquier otro país de la zona europea o inclusive Estados Unidos o en Asia, donde las magnitudes son mucho mayores. En, en, en el conjunto de la geografía española estimamos a día de hoy aproximadamente unas 250 sectas repartidas por todo el conjunto de la geografía, eh, con un nivel de implantación importante y con sedes a nivel internacional. Estas son las cifras que podemos ofrecer a día de hoy con un nivel de afectación a nivel poblacional que ronda el 0,91 de la población total
0: afectada. Señor Perlado, ¿cómo se mide su peligrosidad? Quiero decir, déjeme que le ponga un ejemplo. En un pueblo de la provincia de Málaga hay un grupo de personas que viven apartados sin mantener ningún contacto de, de relación social con los vecinos del pueblo. Es una especie de comuna cuyos miembros parecen llevar una vida ciertamente rara, extraña. Tanto es así que en el pueblo conocen esa finca como la secta. Sin embargo, esto no significa que puedan llegar a ser peligrosos. ¿no? Es decir, ¿Cómo y quién mide la peligrosidad?
4: Esta es muy buena pregunta. A mí, más que de peligrosidad, muchas veces me gusta hablar de, del riesgo, de las franjas de riesgo. no uh -huh. Pero volvamos a lo que usted me, me describía, ¿eh? porque, a ver, no, no por la apariencia, no por la vestimenta, no por el modo, digamos, más o menos estrafalario de, 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 de presentarse, Tildamos o describimos a un, a un grupo como, como sectario. ¿eh? Es, un, es un conjunto, digamos, de características que deben reunir ¿eh? y que además se debe dar un tiempo, porque es una cuestión de un proceso que se cuaja a lo largo del tiempo y por eso insisto en que conviene ser prudente. De hecho, eh, ahora pues si me preguntara las características esenciales. De, de lo que define a un, a un grupo como y diríamos, hombre, pues hay tres elementos mmm, sin dudar que se repiten sistemáticamente, uno es la presencia de un liderazgo, autoproclamado carismático, que duda cabe donde emerge una persona que asegura tener un don, un talento unas capacidades extraordinarias o unos conocimientos trascendentales no el segundo elemento sobre el cual pivotan todas las sectas gira en torno a mmm, recursos que terminan derivando hacia un control de la personalidad que es excesivo, ¿no? en el sentido ...que las personas devienen dependientes existencialmente del dictado del gurú o del líder... ...y que además eh, en el transcurso o en el proceso de grupo se implementan procedimientos... ...que terminan por ser explotadores, lo cual liga con la tercera característica distintiva... ...y es que se genera un daño, ¿eh? y ahí volvemos sobre la cuestión de la peligrosidad o del riesgo... ...es porque se genera un daño sobre la persona, sobre la familia o la sociedad en su conjunto... ...es decir, que cualquier colectivo o agrupación que reúna estas tres características con independencia de su doctrinario o de su narrativa porque no todas ellas son religiosas ni de lejos podríamos empezar a describir una dinámica como compatible con una dinámica de
0: sectarismo destructivo. Correcto, por tanto, presencia de un liderazgo con poderes extraordinarios, sí. autoproclamados sí. por parte de este líder, un control de las personas por parte sí. de este liderazgo y además donde se genera un daño. Perfecta. Oiga, ¿qué tipo de control, Miguel, y vigilancia realiza la Policía Nacional, la Guardia Civil de las sectas que hay en nuestro país? Y si hay algún tipo de control, ¿cómo lo realiza?
4: Sí, sí, claro, aquí los, los las fuerzas de seguridad pues tienen también su, su su papel y muy importante en el sentido de hacer una vigilancia atenta y sobre todo de poder recibir a aquellos que salen eh, de, de las sectas y que han sufrido daños daños, volviendo a la pregunta de antes de la peligrosidad y del riesgo que tienen que ver con un daño emocional de eh, primera instancia pero también familiar y, y qué duda cabe, económico no a, a la par que puede haber daños sexuales por agresiones, abusos, etcétera No es decir que hay el poder acudir, digamos, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, pues puede dar justamente, ¿no? El que, un lugar a que la víctima sea escuchada, a que pueda volcar de la experiencia vivida y después se puede poner en marcha un proceso por parte de, de, de los agentes, bueno, pues de investigación, eh, propiamente dicha de esa organización, contar también con, con la colaboración de los especialistas que, en este sentido, pues por ejemplo, parte de mi tarea profesional no solo es la asistencia terapéutica desde hace 25 años, sino también la intervención en juzgados, tanto en asuntos civiles como penales, y de facto muchas veces debo elaborar pruebas, digamos forenses ya sea para la propia policía para que puedan fundamentar mejor su tarea y la, y la futura intervención que deban realizar o bien porque se debe entrar en, en sala y la víctima necesita ser representada y sobre todo trasladar nuevamente en este caso al juez eh, o a la jueza eh, el daño, cómo se ejerció, qué impacto ha tenido y cuáles son las secuelas porque finalmente mi tarea tiene que ver con eso, con una evaluación del daño y con una recuperación a la salida del daño
0: Perfecto, por tanto respondiendo qué tipo de control vigilancia tengo la impresión de que desde dentro y desde fuera la información que se pueda obtener tanto de los que participan de la secta como la gente que pueda tener información o vivir de manera colindante. Para terminar y sin entrar en detalles, Miguel, eh, ¿se puede afirmar sin ningún género de dudas que en España entre las más de 200 sectas que me dice que podrían haber hay sectas peligrosas en nuestro país?
4: Sí, por supuesto, digamos, estamos hablando de que en esas 250 sectas hay una amplia variabilidad de grupos con distintos niveles de impacto y de riesgo, pero sin duda que estaríamos hablando de una franja importante de ellas, eh, superior seguramente al 50%, entre el 50 y el 60%, que tienen niveles de daño considerables en el sentido de daños morales, daños emocionales, daños espirituales, daños económicos e inclusive eh, daños físicos, le hace, daños sexuales.
0: Señor Perlado, gracias por atenderme a estas horas, muy amable, gracias. Gracias a ustedes. Ojo a ese dato. Más del 50% de las sectas en España se pueden calificar como de sectas peligrosas.
3: Vamos al boleto.